0: Rozmowy przez ocean. Ten temat, który dzisiaj będziemy poruszać, jest bardzo ciężki. Witam cię, żaneta serdecznie. Cześć, Olafaj,
1: że dodałaś to serdecznie.
0: Serdecznie, ale z pewnymi obawami, bo tak jak mówię, temat jest bardzo ciężki, a skłonił nas do tego tematu twój znajomy Marek, który proponuje, byśmy porozmawiały o pożarach rzecz bardzo na czasie w Stanach Zjednoczonych. Co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi właśnie o
1: pożary? No tak, dzięki Markowi nasz odcinek będzie bardzo gorący, ale tutaj taki gorący no w tym sensie naprawdę tragicznym i dramatycznym, bo w Kalifornii sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo zła, nie tylko w Kalifornii, ale też Stany Oregon i Waszyngton się palą. Generalnie świat nam się pali, bo wszyscy na pewno słyszeli o tym, że palą się lasy w Amazonii, że pali się Australia w tamtym roku, no, pali się i też Kalifornia i to bardzo mocno. Na tym etapie, Ola, mamy 2020 rok, wiemy, że to nie jest łatwy rok, ale w, jeśli chodzi o pożary, to było ich już 7900. To już jest po prostu ogromna liczba, a sezon pożarowy tak naprawdę dopiero się zaczyna, bo to jest zazwyczaj koniec września, październik, listopad do grudnia, kiedy wreszcie spadają padają deszcze i, i, i śniegi w Kalifornii w Wysokich Górach, to je, zanim się ten sezon zaczął, to już jest tyle pożarów. Aktualnie w Kalifornii 27 pożarów ma miejsce teraz i właśnie dzisiaj dowiedziałam się o kolejnym następnym, który wybuchł w napawali. Wokół Los Angeles jest tych pożarów kilka 19 tysięcy strażaków walczy cały czas z tym, jak to się mówi? Żywiołem Żywi Tak, walczy z tym niesamowitym żywiołem. Jeden z pożarów jest wielkości miasta Denver, więc wyobraź sobie to jest po prostu już 2 miliony hektarów się spaliły tylko i wyłącznie w tym, w tym roku. 1700 domów zostało zniszczonych. 26 osób zginęło. No, tysiące oczywiście musiało się ewakuować i czeka na, na moment, kiedy będzie mogło wrócić do domów, jeśli oczywiście będą mieli szczęście. Smog jest nieprawdopodobnie wielki. Widzieliśmy wszyscy te przebitki, zdjęcia z mostem Golden Gate, mostem Złotych Wrót w San Francisco, który był w takiej czerwieni, sam czerwony oczywiście, jeszcze tak w takiej czerwieni. Takiej takiej poświacie. To było po prostu straszne powietrze, jakoś powietrza w San Francisco. We wrześniu była najgorsza, jedna z najgorszych na świecie. Także sytuacja jest naprawdę straszna. Ten smog przesłował się nawet do Parku Narodowego Yosemite, przesłował się nawet na wschodnie wybrzeże, a podobno nawet urządzenia zarejestrowały nad północną Europą gorsze powietrze właśnie z nad Kalifornii przez te, te, te pożary. Także sytuacja jest straszna. Miasto Pasadena w Los Angeles, w części tej aglomeracji Los Angeles, 4 tysiące ludzi musiało być ewakuowanych i, i tak jak mówię, no, czeka na, na, na hasło. Tak naprawdę sytuacja jest, jest bardzo, bardzo trudna, a tak jak powiedziałam, to jest dopiero początek.
0: Ale powiedzmy, mi, dlaczego w tym roku jest tak wyjątkowo ciężko? Przecież jak czytałam, to pożary na przełomie lata i jesieni nie są niczym nowym w Stanach Zjednoczonych, a tutaj nagle już wcześniej rozpoczęła się ta tragedia i, i ciągle trwa i jest tak silna, że prawdopodobnie to będą najgorsze pożary od, od od wielu, wielu lat w Stanach?
1: Oczywiście z każdym rokiem sytuacja się pogarsza. Faktycznie na jesienią pożary to nie jest nic nowego, ale w związku z tym, że mamy tak mocne zmiany klimatyczne, to jest coraz bardziej sucho, po prostu w lasach jest coraz bardziej sucho, nie padają deszcze, nie ma śniegów, jest mało, mało roztopów i do tego dochodzą właśnie te jesienne, bardzo silne wiatry. Na przykład teraz wieje na północy San Francisco wiatr z szybkością 60 km na godzinę, a a wilgotność powietrza to jest tylko między 5 a 10%, czyli jest po prostu bardzo sucho i no zdecydowanie zmiany klimatyczne się do tego przyczyniają i lepiej nie będzie, jakby nie widać w ogóle, dopóki nie zostaną podjęte jakieś sensowne decyzje, żeby to odwrócić, no to nie ma, nie, ma, nie ma jak przerwać ten cykl, który się zawiera jakby w jednym takim zdaniu, jest po prostu pożar, odbudowa, pożar. Czy nie ma w
0: jakiś sposób żadnych działań władz, nie wiem, stanowych, czy tych centrum? centralnych. Przecież skoro te pożary są od tylu lat, właśnie w tym sezonie, to powinny być podjęte jakieś takie kroki ze strony władz, żeby właśnie jak najmniej ludzi ucierpiało, żeby jak najmniej domów się spaliło, żeby otoczyć, nie wiem, na przykład lasy jakimiś takimi fosami, jakimiś takimi rowami, żeby, żeby zabezpieczać się przed, przed czymś, co, co zawsze o tej porze roku przejdzie.
1: Dobrze, dobrze, dobrze tutaj właśnie wątek Ola podjęłaś, bo to by się wydaje takie logiczne, jak mówimy mądry Polak po szkodzie, to znaczy, że jak występuje szkoda, to znaczy, że trzeba się jakoś zabezpieczyć przed kolejną i wydawałoby się to logicznym rozumowaniem. I tutaj muszę dać kredyt Kalifornii, bo Kalifornia to jest jedyny stan w Stanach Zjednoczonych z tych 50 stanów, które istnieją, który wprowadził faktycznie takie specjalne regulacje, to się nazywa właśnie Fire, Safety, Fire Safe Building Codes, które mówią o tym, że nowo budowane domy muszą być właśnie zabezpieczone na wypadek pożaru, ale są to regulacje już bardzo przestarzałe, bo z 2008 roku i tutaj nauka daje jakby nowe światło, rzuca nowe światło na, na pożary, a te, te regulacje nie są jakby update'owane, czyli nie są jakby odświeżane i o, o czym to mówi na przykład? Na przykład te domy muszą być budowane oczywiście w nowej, w nowej tam formule, ale to jest bardzo kosztowne, więc jak tylko można, to, to ludzie tego unikają i tutaj podam przykład takiego miasteczka Santa Rosa, która w 2017 miała naprawdę ogromny pożar i miasto i władze obiecały, że odbudują odbudują naprawdę już w nowych technikach i bezpiecznie niestety odbudowali w ten sam sposób i w 2019 była powtórka z rozrywki, gdzie tutaj rozrywka to jest akurat słowo no tak naprawdę oznacza tragedię, bo znowu ludzie byli ewakuowani, znowu były pożary. Co jeszcze? Więc te, te, te kody tyczą się tego na przykład, które miejsce są zagrożone pożarami. To jest takie zonowanie, czyli takie wyznaczanie dzielnic, które są niby pożarem zagrożone. I na przykład wielkie osiedla, skupiska domów są oznaczone jako te, które są na pożary odporne, co też naukowcy dali jakby nowe światło na to rzucili, że nieprawda, bo domy mogą się zapalić od iskry, która jest w stanie przelecieć półtora kilometra nawet, na odległość półtora kilometra. Także nie tylko domy, które są wiesz, gdzieś w środku lasu, otoczone drzewami, są narażone na spalenie, ale też osiedla oddalone troszeczkę dalej i teoretycznie niby nie zagrożone. Co jeszcze jest bardzo istotne, to, że na przykład, dlaczego one są takie przestarzałe te kody. Do tej pory ogrodnicy, architekci e, mogą projektować domy, które są na przykład wysypane, obsypane korą, która jest tak łatwopalna, a znowu naukowcy mm. powiedzieli, że tak naprawdę istotne jest najbardziej e, dwa metry, to, t, co otacza dom w okolicy dwóch metrów. To jest bardzo kluczowe mm -hmm. do tego, czy ten dom się zapali, y, czy nie. Także te kody istnieją, Zobacz, to ale, się ale są... wydaje, to
0: się wydaje takie proste. To się wydaje takie proste. Dwa metry wokół domu wysypać kameczkami, a gdzie, gdzieś dopiero dalej posadzić jakąś zieleń i już y, być może to byłaby, jak, byłby jakiś sposób na to, żeby uchronić domostwa, te nowo budowane. To, to, to się wydaje takie proste i logiczne,
1: a jednak tutaj mówisz, że ciągle to nie jest zrealizowane nie jest realizowany do, do, do końca, ale wiesz co, tak naprawdę problem leży w tym, że to dotyczy wyłącznie nowych domów. Natomiast w Kalifornii buduje się bardzo mało. Jest bardzo dużo domów starych, wieloletnich. Nawet jak widzimy te wszystkie niesamowite rezydencje budowane przez kupowane przez gwiazdy, bardzo często to są stare domy. Jak ktoś w Kalifornii był i widział, to, to wie, że to wszystko jest też budowane oczywiście z drewna na takim łatwym, lekkim, na takim lekkim stelażu. Nie tak jak u nas wszystko murowane cegła i tam, nie wiem, co tam jeszcze, pustaki, to tam wszystko jest takie lekkie budownictwo w Kalifornii, więc to wszystko jest łatwopalne i te domy stare cały czas, cały czas stoją i nie ma żadnych regulacji, które mówiłyby o tym, żeby, żeby coś w nich zmienić, więc palą się te stare i od nich zajmują się kolejne, także bardzo, bardzo trudny, trudny temat. Muszę tutaj przyznać, że właśnie w ostatnich dniach Gavin Newsom, to jest gubernator Kalifornii, który wprowadził jakby, no, jeśli chodzi tutaj o zmiany klimatyczne, jakąś taką regulację, która ma, ma temu zapobiec, to znaczy wprowadził zakaz sprzedaży aut, nowych aut na benzynę, do po 20, 20, 20, 2035 roku. Także, Ale to też jest znowu widzisz, taka regulacja, która mówi, że Okej, okay, bo wiadomo, że 85% zanieczyszczonego powietrza pochodzi właśnie z, 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 no, z m, samochodów. Smogu. Tak, z tego mm, z wytwarzanego mm. przez mm. samochody, Ja wiem, że Los Angeles to jest akurat miasto i San Francisco też, miasto gdzieś, szczególnie Los Angeles, gdzie jest bardzo dużo samochodów, wszyscy się przemieszczają tymi samochodami, więc ważne jest to, jakie to są samochody. Ale 2035 rok, okej, okay. oczywiście jak to w Stanach bywa, jak coś jest wprowadzane nowego, jakaś regulacja, czy wchodzi jakaś nowość, to najpierw się to odbija o sądy, bo to jest kraj, gdzie wszyscy się sądzą za wszystko. Więc za chwileczkę będzie jego administracja sądzona przez, wiadomo, stacje benzynowe, przez firmy paliwowe, przez producentów samo, samochodów. No wiadomo, wiadomo, że to się będzie ciągnęło długo. Mam nadzieję, że, że wygra, jednak, wygra jednak świat i dobro świata, a nie interesy poszczególnych firm ale chodzi mi o to jeszcze, że 2035 rok mamy, okej, okay, nadal będzie można później sprowadzać samochody z innego stanu, będziesz mogła sobie jechać do Newady i przyjechać do Kalifornii, zarejestrować ten samochód kupiony gdzie indziej. Chodzi tylko o sprzedaż w Kalifornii, także jest dużo takich luk, które no niby coś tam wprowadzą, zmienią, ale nie tak drastycznie, o co woła ziemia, tak? Żanta, powiedz, co się dzieje z ludźmi,
0: którzy tracą cały dobytek? Jak wygląda pomoc państwa, pomoc stanu, jeżeli chodzi właśnie o tych ludzi? Czy, czy to też jest tak jak brutalnie usłyszeli ludzie, którzy byli ofiarami powodzi w Polsce kiedyś, ileś tam lat temu, że no, trzeba
1: się było ubezpieczyć? No tak, to jest brutalnie, ale Amerykanie się ubezpieczają domy, bo wiedzą, że inaczej to, 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 to po prostu zostają zupełnie na lodzie. Także ci, którzy są ubezpieczeni, oczywiście dostają pieniądze z ubezpieczalni. Tutaj też Gavin Newsom wprowadził jakby taką, takie prawo, które zabrania ubezpieczalniom na przykład, Nieubezpieczenia domu. Gdyby na przykład właściciel nie zgadza się, nie wprowadził jakiś. Spalił mu się jeden dom, on buduje drugi taki sam i ubezpieczanie jakby tutaj nie może nic zrobić, chociaż, chociaż powinna mieć jakąś decyzyjność. Tak? że Jeżeli kolejny dom jest łatwopalny, to nie będziemy tak. go ubezpieczać. I Ludzie hmm. zostają, no zostają z tym, jak ktoś nie ubezpieczył, to faktycznie zostaje, zostaje z niczym. I wiesz, tragiczne są tak naprawdę te losy, losy ludzkie, jak, jak się widzi, jak ten Dobytek się pali. To i właśnie Marek, który nas zachęcił do tego tematu, bardzo ładnie to w swoim pytaniu ujął. <grych> jak zacytujesz Ola, to będę wdzięczna, hmm. bo... bo... Niesamowite było to. to. No, Marek na przykład pyta, pyta się, czy,
0: czy, czy ten problem dotyczy tylko biedniejszej ludności. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o kwestię właśnie podejścia do, do tego, kto jest ofiarą pożaru? Bo Marek tutaj wspomina, w 2018 roku było bardzo głośno na całym świecie o pożarach, bo wtedy rezydencje potracili bogaci ludzie. Więc czy rzeczywiście jest tak, że jak bogaci tracą, to o tym jest głośno, bogaci znani celebryci, a jak biedni, to te ich tragedie są dużo mniej słyszalne.
1: O tak, to, to, to zdecydowanie. Pamiętamy wszyscy rok 2018, kiedy no media obiegły zdjęcia z, z, z social mediów z Instagrama, z, właśnie, z mediów społecznościowych, z Instagrama, z Facebooka wielkich gwiazd, które, którym domy się spaliły w Malibu. Wiadomo, że Malibu to jest taka Malibu, Calabasas, to są takie miejscowości położone w górach nie tylko Santa Monica, gdzie jest mnóstwo drzew i wtedy dom straciła Miley Cyrus, Gerard Butler, Shannon Doherty, ta, która dopiero co wygrała walkę z rakiem, a tutaj kolejna tragedia, Pierce Brosnan, Kim Basinger, Daryl Hannah i Neil Young, Oni, ich domy spaliły się doszczętnie i to można zobaczyć właśnie w ich mediach społecznościowych, i, i, to jest, I wtedy ludzie zaczęli dopiero rozumieć, że ojej, no, to jest jednak naprawdę tragiczne i naprawdę, e, naprawdę dotyka wszystkich. Poza tym, kto tam jeszcze pisał? Lady Gaga, Kim Kardashian, e, Will Smith, Simon Cowell, którzy musieli się ewakuować z domu i nie wiedzieli, czy będą mogli do niego w ogóle wrócić. To wtedy na ludzi zadziałało. a Poza tym zdjęcia z Santa Monica, z plaż, którzy, których wszyscy znają, kiedy takich okrytych smogiem, to też zadziałało. A jak się dzieją rzeczy w miejscowościach takich jak Fresno, czy Oakhurst, jakichś malutkich hrabstwach, mniejszych hrabstwach i mało znanych, popularnych turystycznie, no to wiesz, no to, to, to po prostu jest, macha się ręką i w ogóle media nawet o tym nie wspominają. A ja mówię, że 2 miliony hektarów spaliło się w tym roku. To są po prostu ogromne, ogromne połacie.
0: Ale czy to prawda, że Straż pożarna przede wszystkim jedzie najpierw do tych bogatych posiadłości, jeżeli tam gdzieś zbliża się pożar. Nie wiem na ile. Czy jednak tutaj kwestia bogaty, biedny nie ma znaczenia? Nie
1: wiem na ile to jest prawdą. Wiem, że gwiazdy, na przykład Kim Kardashian i Kanye West, mogli sobie pozwolić na to, żeby za, mieć swoją prywatną, jakby taką ekipę strażaków. O tym, o, tym, o tym czytałam, właśnie, która będzie ich dbała o ich. Posiadłość. Słyszałam o takich e, sytuacjach, gdzie właśnie jakiś bogacz miał wielkie zbiorniki wody m, u siebie na, w ogrodzie i też tam mu zarzucano, że, że wykorzystał swoją władzę i swoje pieniądze. No zdecydowanie ludzie będą wykorzystywać swoją władzę i pieniądze, żeby, żeby ochronić swoje dobro, a biedni, biednemu zawsze wiatr w oczy. A że teraz ten wiatr jest silny i niesie ze sobą jeszcze w dodatku właśnie, właśnie pożar, to jest to straszne. Mnie to wiesz, co przeraża najbardziej w tym, że y, y, oglądamy pożar i potem on, on, on potrafi co każdego dnia strawić kolejne po prostu kilometry i strażacy mówią tak, pracują nad tym, z takim wielkim oddaniem i mówi się, że dobrze, no już 50% zostało tego pożaru za, za, zagaszone, jak nie będzie wiał wiatr, to się uda zagasić wszystko, ale jak tylko zacznie mocniej wiać wiatr, a tak jest jesienią, to praktycznie jest to nie do ogarnięcia. Powiedz, czy, czy w mediach, ponieważ tych pożarów jest tak
0: dużo, są co roku, teraz się już za, zaczęły, czy, czy w mediach, w serwisach informacyjnych jest dużo tych informacji, czy, czy tak naprawdę to już się trochę opatrzyło Amerykanom? To, to też jest pytanie od Marka, czy... Czy Amerykanie może po prostu do tego już nie przywiązują takiej wagi do, do tych pożarów, no bo yy, słynne są historie o Amerykanach, którzy przyszli z jedną walizką, z jednym plecakiem i dorobili się ogromnych pieniędzy, więc może ten taki yy, sen od pucy buta do milionera też, te, też się tutaj przekłada, że okej, okay, to, to się spaliło, odbudujemy i znowuż
1: będzie dobrze. Tutaj bardzo, ciekawe, bardzo ciekawą rzecz poruszyłaś i ty, i Marek. Właśnie ja tak y, widzę Amerykę. Ameryka po pierwsze lubi historię, y, historię upadku i podnoszenia się. I y, y, to y, y, y wśród ludzi i y media to jeszcze podsycają. Właściwie każde wiadomości są zakończone jakąś taką ckliwą historyjką. Y, nie wiem, że tata przyjechał z wojska i zeskoczył dziecko na, nie wiem, na zakończeniu roku szkolnego, że piesek czekał na tego tatę. Że ktoś stracił nogi w maratonie, ale potem za trzy lata przebiegł maraton. Zawsze są historie, znaczy to są prawdziwe, wiadomo, dramaty, prawdziwe podnoszenie, się, Amerykanie to lubią. Więc kolejna historia, że ktoś stracił dobytek, ale się odbudował, będzie się świetnie sprzedawać medialnie. To jest jedna rzecz, to, co Amerykanie lubią. Dwa, uważam, że społeczeństwo amerykańskie bardzo szybko przyzwyczaja się i akceptuje tragedie, które usta, uznaje za jakby dzień powszedni. I to, że mówisz, że już się nie zwraca uwagi na pożary, o kolejne połacie się palą, o, okej. Okay. Tak samo jest, zobacz, z, ilością, z liczbą ludzi zabitych z broni, która jest trzymana w domach. To jest 33 tysiące ofiar rocznie, kolejna strzelanina w szkole, kolejne, kolejne jakieś pora porachunki domowe, gdzieś, które kończą się śmiercią. Ludzie przychodzą nad tym obojętnie. Co jeszcze? Huragany kolejne. Okej, okay. kolejne miasto gdzieś odfrunęło. Przechodzą nad tym jakby, jakby obojętnie. No, co I teraz widzimy COVID.
0: Kor koronawirus teraz. No właśnie, no właśnie. Po, no właśnie.
1: Ponad 200 tysięcy ofiar, a każdy walczy o swoje prawo do, do tego, żeby iść do, do baru. I najważniejsze jest dla, dla niego, żeby iść do baru. I o swoją wolność do niezałożenia Także, także no, to, jest, to jest taka bardzo duża, moim zdaniem, specyfika amerykańska. Ci ulubieńcy, którzy się podnieśli i znowu, wiesz, no, trzeba najpierw upaść, żeby móc się podnieść, więc to jest chwytliwe. A dwa, to takie, takie no na zasadzie jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, to też w to, to bardzo wierzą i... Mhm. E, jest to specyficzne, bardzo amerykańskie. Wydaje mi się, że w innych miejscach na świecie troszeczkę inaczej się podchodzi do tematu.
0: Tutaj Marek bardzo ciekawy zadał pytanie, właśnie jak gdyby kontynuując ten wątek, że, że nam się wydaje, nam, Europejczykom, Polakom, mnie też, że pożar to jest tak naprawdę strata nie tylko domu, nie tylko dobytku, nie tylko pieniędzy, ale takiej tożsamości pewnej, bo, bo palą się nasze pamiątki, spalą się fotografie, dokumenty, to wszystko, co, co budowało nas przez, przez tyle lat że to nie są takie eksponaty bez znaczenia, ale to jest właściwie całe nasze życie. A ty mówisz, że w pewnym sensie, tak ogólnie oczywiście, no bo pewnie indywidualnie to, to są dramaty ludzkie, ale tak ogólnie to jednak Amerykanie potrafią się ot, otrzepać i pójść dalej. Czy jednak w telewizji czasem też są pokazywane takie dramaty ludzi, którzy, no bo z jednej strony mówisz, Amerykanie lubią historię tych, którzy otrzepali się wstali i poszli, no ale, ale musi być jakaś grupa ludzi, którzy jednak nie potrafią się otrząsnąć z tej tragedii.
1: A Wiesz, gdyby tak w mediach pokazywać ludzi, którzy się nie otrząsnęli z tej tragedii, które ich w Stanach spotkały, to by, to by zajęło to całe Cały, dni, cały czas antenowy, bo liczba ludzi, którzy potracili domy są po prostu bezdomni teraz z powodu wirusa, ale i wcześniej, przecież to takie Los Angeles, czy San Francisco, czy Nowy Jork, to są stolice bezdomności i każda, każdy człowiek to jest po prostu gotowa historia na, na, na coś, na historię bez happy endu, tak? Więc takich się naprawdę bardzo mało pokazuje, to się zamiata troszeczkę pod dywan, ale wracając do tych pożarów, to ja widziałam, czytałam i te, te historie takich zwykłych ludzi, one są faktycznie łapiące za serce i tutaj to jest niesamowicie właśnie opisane to, co Marek powiedział, że się traci tożsamość, że się traci, wiesz, bo tak naprawdę w domu to, dom to są pamiątki, to są wspomnienia, to są tak jak właśnie Shannon Doherty, ta, jest ta aktorka, która grała w filmie Beverly Hills 9210, która mówi, że to jest dom, w którym brała ślub, w którym no, jest tyle wspomnień rodzinnych, gdzie się ludzi, dzieci wychowały, gdzie są ulubione zakątki, miejsca. To jest naprawdę większa utrata niż to, niż tylko murów i, i tylko wiesz, jakiś ścian. tak? Także ja tu się zgadzam, że to są tragedie niesamowite i to i tym bardziej zadziwia to, że, że ktoś jest w stanie budować na kolejny dom, wiedząc, że mieszka w takiej dzielnicy, wiedząc, że mieszka w lesie, że to wszystko za rok wróci że nic się nie zmieni przecież jeszcze, bo klimat, zmiany klimatyczne cały czas postępują, buduje znowu ten dom otoczony korą z łatwopalnych materiałów, no żeby było po prostu, prostu taniej. No i teraz na Pawali, na Pawali to jest ten region winny, dzielnicy, dzielnic win, winiarskich tych wielkich posiadłości, który jest tak piękny, to jest taka mini Europa, powiedziałabym, na północy San Francisco, gdzie produkuje się najlepsze wina I, i właśnie się dowiedziałam dzisiaj, że tam wybuchają teraz pożary, a dopiero co tyle winnic się spaliło kilka lat temu i było o tym też głośno na cały świat, także końca nie widać, a tak naprawdę no, no co, no, Greta Thunberg ma rację, ta młoda dziewczyna, aktywistka, która, która mówi, że to nie jest czas na to, żeby się martwić zmianami klimatycznymi, to jest czas na to, żeby panikować, żeby po prostu spanikować. Mhm.
0: Dokładnie, jest taki film dokumentalny, w którym głównym bohaterem jest profesor fizyki z Warszawskiego Uniwersytetu i dokładnie jest taki tytuł Można panikować, ja bym to zmieniła na Trzeba panikować, bo właśnie ten profesor w tym filmie mówiąc o zmianach klimatycznych mówi o tym, że on jest prawdopodobnie on, no my tak samo, Żaneta jesteśmy pewnie jednymi z ostatnich pokoleń które pamiętają jak wyglądała normalna zima i normalny śnieg i ten profesor, który jest starszy trochę od nas mówi o tym, że prawdopodobnie jego dzieci, jego wnuki już nie zobaczą takich normalnych por roku, jakie, jakie my jeszcze pamiętamy. Ja bardzo polecam ten, ten film, można panikować. Mam pytanie takie, co robią władze centralne, bo, bo teraz za miesiąc wybory w Stanach Zjednoczonych. Czytałam, że Donald Trump tak naprawdę ogromną winą obarcza władze lokalne. Krytykuje na przykład Donald Trump, jak przeczytałam, skrytykował kalifornijskie służby leśne, twierdząc, że nie pozbywają się wystarczająco szybko suchych liści, a to one, jak twierdzi Trump, powodują, że ogień rozprzestrzenia się tak szybko. No jeżeli to jest jedyny sposób, jedyne podejście takie do tej kwestii, to trochę
1: delikatnie mówiąc słabo. Bardzo słabo, dlatego że właśnie tak istotne elementy, które decydują o naszym życiu i o życiu kolejnych pokoleń, naszych dzieci i, i dzieci naszych dzieci, są tak naprawdę zamienione w walkę polityczną i ta krytyka Trumpa, że to, to się odbyło, odbiło dużym echem, to było wiesz, no, mnóstwo memów na ten temat, bo, bo on powiedział coś absurdalnego, to, że Kalifornia nie grabi liści w lasach, a powiedzmy gdzieś tam w Skandynawii się grabi i, i potem wszyscy się z tego po prostu śmiali. Kalifornia to jest kraj, gdzie jest, mieszka 40 milionów ludzi, gdzie są góry Sierra Nevada, gdzie lasy San Bernardino na przykład otaczają całe Los Angeles. To jest kraj większy niż Polska z ogromnymi połaciami lasu, więc gra, samograbienie jest po prostu w ogóle no, 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 absurdalnym pomysłem. A on na, tak naprawdę na górze w władzach centralnych nie robi, się, nie robi się dużo wręcz w tym sensie, że Trump, który ostatnio odwiedził Kalifornię, poklepał Gewina są po plecach i powiedział, nie martw się, niedługo się ochłodzi". Jodinho. Także y, mówi się, wiesz, po prostu nauka jakby się nie przebija. Naukowcy się nie, 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 nie przebijają ze swoimi paraliżującymi informacjami o tym, jak jest źle i jak się powinno działać już. W Nowym Jorku został założony taki specjalny zegar, który odlicza czas do katastrofy klimatycznej i tak naprawdę mm -hmm. pokazuje, że mamy chyba jakieś tylko niecałe nie 7 lat, więc naprawdę panikować trzeba już, decyzje podejmować trzeba już i one po, po, powinny być podejmowane na tym szczeblu centralnym. No ale tak jak mówiłyśmy, mówiłaś, właśnie mamy wybory za miesiąc i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Aleksandra Ocasio-Cortez to jest taka młoda demokratka, która no, ogłosiła Green New Deal, taki, no, taki zbiór zasad, które miałyby właśnie no, zmienić coś w, tym, w, tej naszej, w tych naszych zaleceniach ekologicznych. No ale niestety to też nie, nie, nie dostało jakiegoś wielkiego poparcia republikanów, to wiadomo, ale nawet nie, nie demokratów, którzy wydaje się, że myślą bardziej sensownie. I no i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Zobaczymy, kto wygra wybory, jakie będą podjęte decyzje. Jeżeli Trump wygra wybory, to on już podczas tej prezydentury otworzył bardzo wiele rezerwatów, ochronionych terenów tak naprawdę na, dla kopalni, jakby wyjął ich spod obszaru chronionego, więc to już są, to, to jest tragiczne. A co będzie przez następne 4 lata, jak znowu wygra, to aż strach myśleć. Nie ma też pewności, że oczywiście jeżeli wygra Joe Biden, że, że też te decyzje będą podejmowane też tak niesamowicie. To też nie, nie, nie możemy mieć w tę stronę takiego hura optymizmu, bo też trzeba ich po prostu jakoś docisnąć. A jak można docisnąć? No my wiemy, że młode pokolenie, bo nasze dzieci już zupełnie inaczej obserwują świat, wydaje mi się, że my nasze pokolenie troszeczkę zawaliło. Wydawało nam się, że możemy tylko... Pracować, zarabiać pieniądze, stworzyć dobry styl życia i dobry, dobre, jakby takie podłoże dla dzieciaków, a się okazuje, że gdzieś tam zawaliliśmy, coś przegapiliśmy i na po kolei naszych dzieci będzie musiało to odkręcać. I już z tego, co wiem, no troszkę odkręcają własnymi siłami i możliwościami.
0: No mam nadzieję, że im starczy zapału i że jak oni dojdą do władzy, to, to rzeczywiście nie utkną w polityce, tylko właśnie będą panikować. Ostatnie pytanie o strażaków, bo tak naprawdę to są cisi bohaterowie tego całego, tych całych dramatycznych wydarzeń. Tak jak u nas, tak samo u, u was, jak czytałam, Strażacy się cieszą największym zaufaniem społecznym, ale pytanie o pieniądze. Czy są godziwie wynagradzani za, za ten trud, który jest podjęty? Czy, czy strażacy w Kalifornii na przykład, czy jest dużo chętnych osób, które chcą pracować w tak trudnym zawodzie? Jest mnóstwo seriali, mnóstwo filmów o ich bohaterskiej pracy o ich ciężkiej pracy.
1: Świetnie to ująłeś, Ola, to są właśnie cisi bohaterowie, dlatego, że te zarobki wcale nie są jakoś specjalnie wysokie, nie na, nieadekwatne na pewno do wkładu pracy, do, do, do ryzyka, do poświęcenia, jakie strażacy dają. W ogóle strażacy, tak jak mówisz, no, są bardzo szanowaną grupą zawodową, w przeciwieństwie do, do policjantów, którzy, jak wiemy, no, przeciwko którym odbywały się ogromne protesty w ostatnich miesiącach. Strażacy są bardzo szanowani i zasłużenie szanowani. Oni wy, przyjeżdżają do wypadków Straż pożarna tak naprawdę to są tak zwani first responders, czyli oni przyjeżdżają do wypadku, jak się przewrócisz na rowerze, to też przyjeżdża straż pożarna na, w jednostce, której jest oczywiście lekarz, ktoś, kto ci udzieli pomocy. Także oni są bardzo, bardzo szanowani. Nie zarabiają niestety dużo. No teraz jest, Chętnych cały czas mimo wszystko jest sporo. Nawet teraz Gavin Newsom, którego wspomnę, wspomnę jeszcze raz, gubernator Kalifornii, podpisał taką specjalną ustawę, która mówi, że wszyscy ci, którzy brali udział w gaszeniu pożarów, mówię tu o więźniach, więźniowie z więzień byli, no, otwarto im wrota, żeby mogli pomóc w ugaszeniu pożarów i oni faktycznie bardzo pomagali, po czym wracali oczywiście za kratki, ale Gavin są podpisał coś takiego, że jak oni wyjdą, jak odsiedzą swoją karę, to będzie mo można z ich kartotek wymazać po prostu tą kryminalną przeszłość, żeby mogli wstąpić do straży pożarnej, tak żeby zachęcić ich do, do tego, żeby wstępowali do straży pożarnej, bo dobrych ludzi oczywiście nigdy, nie, nigdy za wiele. Ale wracając do strażaków, muszę powiedzieć, że jak my się przeprowadziliśmy do Stanów w 2012 roku, to wciągnęliśmy się z dziećmi, tutaj z mężem, taki serial Chicago Fire. To jest taki serial właśnie o strażakach w Chicago, rewelacyjny, oczywiście z bardzo przystojnymi aktorami i aktorkami, który pokazuje życie i oczywiście pokazuje, jak wyjeżdżają na akcje, pokazuje wiele różnych dramatów. Dla nas to była taka fajna, fajna odskocznia, nie mówiąc, że tam były narzeczone, Lady Gagi grał, aktora, aktor, który, który grał tak zwanego Severida, takie było jego imię, przystojnia, który miał oczywiście mnóstwo, mnóstwo narzeczonych. Także czasami zaglądamy już z tego nie oglądam, ale czasami się zaśmiewamy. Ciekawe, co tam u Severida. Ale faktycznie no, pokazywał tą pracę, ten serial ciekawie, no, ale wiadomo, że to, było, to, był, to był serial. Ale prawda jest taka, że u mnie na przykład w, w okolicy strażacy mają swoje strony internetowe, mają swoje y, takie fankluby, mają swoje stronki na Instagramie i pokazują, jak pomogli, co zrobili. Ludzie się do nich zgłaszają, nawet z małymi rzeczami. Oni są taką częścią y, społeczności. Y, I kiedyś pamiętam, znaczy często takie obrazki widziałam Hermosa, Beach Manhattan, Hatan jak przyjeżdżał cały wóz strażacki ze strażakami na trening, którzy biegali gdzieś tam sobie po po promenadzie i robili jej trening, no to mówię, że naprawdę tyle piękna w jednym miejscu, ciężko, ciężko zobaczyć. Także próbowaliśmy ich zaprosić do nas, do klubu na, na, na jogę, żeby no tak 30 strażaków razem robiących jogę, był to by niesamowity widok, ale nam się jeszcze nie udało. <grym, 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 I ta ich, ta ich męskość jest podkreślana bardzo często, pamiętasz, na pewno widziałaś ten, te słynne kalendarze, akurat australijscy strażacy robią z właśnie roznegliżowany do połowy strażak, pięknie zbudowany, Wany, najlepiej z małym kotkiem albo z jakimś szczeniaczkiem, no to już po prostu porusza wszystkie struny, tak. w, no tak, szczególnie tak, tak. u kobiet.
0: Ja, ja, ja pamiętam taki inny film ze strażakami, to było rzeczywiście właśnie, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak, jak wygląda rzeczywiście praca strażaków w w trakcie gaszenia pożaru, tutaj mój pies się włącza, on tego nie widział, to, to, to świetny film tylko dla odważnych z Joshem Brolinem, to jest o tym, jak grupa strażaków walczy z pożarem trawiącym las i, i ten pożar zagraża jednemu z miasteczek w Arizonie. To jest, to jest film, który no, wstrząsnął, bo on pokazał, ja wręcz razem z nimi nie mogłam, wiesz, oddychać, bo, bo miałam wrażenie, że mnie też dusi ten, ten dym, który który wydobywa się z płonących drzew i, i to, jak oni tam ciężko pracują. Także bardzo polecam. I co nam zostaje na koniec? Chyba nam zostaje na koniec tylko to, o czym już mówiłyśmy, czyli apel do, apel do młodzieży, żeby zaczęli panikować. My panikujemy, żeby oni też zaczęli panikować, bo chyba to jest jedyna rozsądna droga. Panika to jedyna rozsądna droga, paradoksalnie żeby coś się zmieniło. Tak, także
1: apel, apel tutaj e, o to, żeby chronić naszą planetę, duży szacunek dla, dla strażaków, żeby zdawać sobie sprawę, że to nie jest tylko zdejmowanie kotka z, z drzewa, tylko naprawdę bardzo wymagająca y, praca. No i co? No i Bądźmy dobrej myśli, żeby, no, żeby, żeby nam się świat nie spalił, żebyśmy mogli nadal podziwiać jego, jego piękno. Żebyśmy mogli nadal podziwiać, podróżować i
0: żebyśmy miały dużo więcej takich lżejszych tematów do obgadania w naszym podcaście.
1: Tak jest, zapraszamy w każdy piątek nowy odcinek, podcast Rozmowy przez Ocean.
0: A już teraz możemy zapowiedzieć, co będzie w następnym odcinku? Tak, a możemy? No Myślę, że możemy. Możemy powiedzieć, że będziemy mówić o OK, LOL... BRV, tak? XD. Jaki jest Twój ulubiony skrót? E, mój ulubiony skrót? FYI. O. To zostawiamy Was z tym i zapraszamy do słuchania naszego podcastu. Cześć, do, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do, usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że niedługo oba. też do zobaczenia. Rozmowy przez ocean.